0: em.fm はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストです。ハッシュタグは EMFM です。ユノンです。お相手は
1: ヒロキです。よろしくお願いします
0: 。お願いします。今日は久しぶりですね。1ヶ月、2ヶ月ぶりぐらいですかね
1: 。そうですね。1ヶ月、2ヶ月。はいはい、なんか月1ぐらいではやっていきたいですね。そうですね。いいろろこう時間の波というか、はい、かコロナ以後、なんかこう、時間の流れが全然わかんなくなってきたんで、そうですよね
0: 。そうですよね。そうそうそう。なんか、あの、これの生放送の裏でというか、最近、毎週のごとく、あの過去の回を音声だけ配信して、ますけれどもなんかそういえばこの時こうだったなみたいななんかちょっとこう懐かしくなりながらこう,う、ね、音源を聞くっていうのが最近楽しみです
1: でもなんかこのその時思ってたことみたいなのが記録に残ってくっていいですよねなんか繰り返してなんか自分のこともそうなんですけど、うん、あのー、なんかこうなんだろうその時考えてたことを話したことってそんな記録に残ってないじゃないですか。ブログとかだと結構文章がちゃんとしちゃってるから一生懸命か考えたんだけどその時、巨来したものとかそんなに出てないけどなんか気が付いたら意外とそのポッドキャスト聞き返すとかがいい,いのかなと,ちょっと思いましたね
0: なんかその時の生の声というか本当,に本当に思っていることをそのまま伝えることができるというか、うん、記録することができるというのはなんかおか面白いですね。
1: そうですねいや。そんなふうにこう投稿がいろいろとまちまちになってる EMFM なんですけれども、まず冒頭お詫びみたいなことをさせてください。そうです
0: ねと、ノートで、えっ、ー、と、公開をしてました、えっ、ー、と、EMFM の公式応援団なんですけれども、えっ、ー、と、ちょっとですね、更新が、えっ、ー、と、途絶えてしまった関係で、えっ、ー、と、ちょっと、あの、停止をすることになりました。で、えっ、ー、と、まあちょっと2か月間あの更新をしていなかったので、ちょっと,そのえと続けられなくなったということがまあ正直あるんですけれども、それによってあの楽しみにしていたくださった皆様、本当に申し訳ありませんでした。すいません、申し訳ないです。で、えー、と今まああの、まあ、ちょっとその我々もどういったこの、この後どうやって進めるかというところは今、検討しているところなんですけれども、えーとまあ、その間から、あのえーと申し込みの中に入ってくださっていた方に対しては、えっと、これまで見えてた記事っていうのは、えっと、皆様のノートの中でも見れるようになっているはずですので、ちょっとあの我々もちょっとその中の人なので、正式にはかえ確認はできてないんですけども、えっと中のえっと、今まで入ってた人であれば、えっと、情報は見れるということになっているはずですので、ちょっとあのノートの中を見ていただいて、えっと、確認していただけたらなと思います。というのと,、えー、と、5月、6月に入ってくださっていた方に対しては、はい、えと後ほど、ね、と返金処理があの走るということになっておりますので、えーとまあ、そちらもあの、まあ、あのコンテンツが欲しなかったのにということはあるかと思いますが、はいえと、そちらもご了承いただけたらなと思いいます
1: はいまあ、せっかく応援団の方いただいたんでね、なんかその。え応援団、今限定なのか、の何らかその EMFM オンラインのみみたいな感じで、還元じゃないけど、コミュニティみたいなことができたらいいなとか、オンラインイベントみたいなことができたらいいなとはちょっと今思ってたりしますんで、どこかでアナウンスさせていただければなと、ははい
0: いうですねそうですね。ちょっと最初にあの若干暗めの話題になってしまいましたけれども
1: 。はい、すいません。大変申し訳ない
0: 。<笑>申し訳ないです。はい、さて、えーと、じゃあちょっと別の話題をに入るかなと思ってるんですけど、はい、そうですね、なんか先にどうしようか、どっかな、どこの話かしましょうかね
1: 。そうですね。じゃあ、自転車でこけた話にします。自転車でこけた話しま
0: す。<で><笑>いやこの話は本当にくだらない話なんで、なんか、あ,のあんまり面白くはないんですけど、<笑>えっと、なんだろうな、えっと、最近ちょっと雨降ってるじゃないですか。で、はい、あの雨の中、ちょっと自転車をこいでたんですけど、なんかあの、うん、なんか、速溝というかなんだろうな、あのなんかこう、あ雨をはな、なんて言葉ちょっと僕、言葉は出てこないんですけど、なんか、速溝の上にあるあの、なんか金属みたいなところをちょっと走っちゃったんですよね。うんそ、はい、したら、なんかつるーって滑って、でそのままなんかこう溝みたいなのにはまって、そのままこうガシャンとこけたんですね。で、えーっとまあ、幸いにもその後ろから車が来てたとかなくて、えー、っと僕自身はかすり傷だったので、なんか大したことはなかったんですけど、1>, うん、まあ1週間ぐらいで怪我は治ったんですけど、結構死を感じたんですよね、実は
1: 。な<笑>なるほどか大人になってから1週間かかるけがそこそこの軸もそうですね
0: そうそうかすり傷だったんですけど、うん、なんだろうなあのこうちょっとなんだろうあんまりこうなんだろう自分の体が変なこう不意に動くみたいなことってもうそもそも経験しないじゃないですかしうスローモーションみたいな感じになってなんかこう体勢を自分の中で起こすことができるはずなのになんか起こせないでそのままこう流れるままに転んでしまうみたいなのを感じていやこれはちょっとなんかあのやばいなっていうのを思ったんですけどあのでそこでちょっとふと思ったのがいやなんかこれで死んだらなんか僕のいじる組織はどうなんだろうみたいなちょっとこう思ってなんかちゃんとこう自分がいなくなっても大丈夫なようにしなきゃなみたいなのを改めて思ったっていう。そういう話です。まあ、確
1: かにな。<笑>まあ、いや、でも、その、そうですよね。でも、何より無事でよかった
0: 。ああ、そうですね。それは
1: 。いや、確かにな。自転車だけで怖いですよね。いや
0: 、自転,車<メ>自転車って結構、なんかその、道路の中で最弱なポジションにいいんですよね。
1: <笑><笑>ああ、確かに、確かに。確かにな
0: 。あの
1: 、こけちゃった後にリカバリ効かないというか
0: 。ああ、そうそうそうそう。生身で、その結構なスピードで走ってて、で、なんだろうな。一応その、なんか歩道を走るのも、なんか危険だし、なんか道路を走るのも危険だしみたいな
1: 。確かに。いや、なんかあの、あれなんですよね。その自転車、なんかそっかの話につながるのかわかんないけど、あの、パーソナルモビリティって結構こうどうなっていくのかなっていうのはありますよね。なんか自転車自体も傾きそうだなと思ったら、逆サイドにそのちゃんとこう体重をとか言って、自立する自転車ってあるんですよ。なんかこう。ああ、そうなんですね。フィードバック機構がついてて、普通、あの普通スタンドつけないと倒れちゃうじゃないですか、自転車って。はいはいはい。であれなんだ、それが、その、右に傾きそうになったら、勝手に、こう、なんてうのハンドルを切ってくれて、ええ。とかっていう、その、それが、まあ、AI 制御って言い方したらあれだけど、今、フィードバック機構がついてて、で、それで反対側に、こう、切ってく、自動で切ってくれるんで、倒れないやつとか、自立し続ける自転車みたいなのがあって、これ一体何使うんだと思うんですけど、なんか、そういうちょっとその倒れにくい自転車とか、なんかあの、えー、最近だとあの、セグウェイがあの、実際にはもうこれ以上発売しないよってなっちゃったじゃないですか。はいはいはい。で、でもなんかそのパーソナルモビリティとして、ちょっとした一人乗り用の車とかって、結構流行り、流行るんじゃないかな、10年スパンで考えると、と思ってて、はいはいはい。その、結構自動運転、半自動運転になりましたっていう時に、その当然、何人かで乗ってることも大事なんですけど、1人で乗って移動してる時間がほとんど、その<笑>なんだろう、えーそれ、それに任せっきりみたいな存在があっても、まあ、全然おかしくないなと思ってて、うん、そうだった時にまに、あ、自転車感覚でとか、まあ、軽自動車ぐらいの感じでの値段感で買って、1人乗り用の。パーソナルモビリティがまあ充電されてて、それに乗ってスマホに登録した先に向かうみたいなのは、なんかまあ全然こう10年スパンで見たらあ,りあるんだろうなと思ってて、そうしたらこけにくくなると思うんですよね。やっぱり自転車感覚の乗り物が結構あれにするんで、まあ無理くりテクノロジーっぽい話にしました
0: 。なんかそういえばあの去年、えっとサンフランシスコ結構に出張で行ったときに、あのライムっていうあのスクーター、電動スクーター、電動スクーターっていうんですかね、あれに乗ったんですよね。で、えっと、確かに街の中を移動するのはすごい便利だし、なんかどこでも乗り捨てられるってすごい、なんか価値だなっていうのを思いましたね。そうですねかね。あれでもなんか日本では禁止になったんでしたっけあれって
1: 。乗り捨て系ですか
0: 、うん、ああ、そうそう、乗り捨てというか、なんか。その、なんか一,一瞬だけ、なんかやってたような気がしたんですけどね
1: 。ライムって LIME
0: の。LIME? はい。なんかセグウェイみたいな感じセグウェイではないかうん、うん
1: 。キックボードですかね。あ、キックボードですかね。電動,電
0: 動キックボードですね。そうそうですね
1: 。あ、電動キックボードは一応、あのー、あれです。えっ、ー、と、原付きのと同じような形で、免許があれば、あのナンバープレートつける登録すれば日本でも行動で乗れます。ああ、そうなんですね
0: 。ああ、はい、そうだったんですね。知らなかった
1: 。なんで、最近結構ちょっとずつそ,のそういうものが増えてきてますね。へえ
0: <ー>知らなかった
1: 。一応なんかあの、なんだろう、まあ、つけたほうがいいには決まってるとして、あの、ルー、なんだろう、バックミラーっていうかサイドミラーみたいなのつけるんですよ。はいはいはいはい。はい、でヘルメット着用で、後ろにナンバープレートっていうのをつけると、一応あの乗れます
0: なるほど、なかなか重装備ですね。
1: <笑>なかなか重装備なんですけどね、まあ、なんで、その分その、なんだろう、えー、っと、意外と大きめの、あのキックボいわゆる電動キックボードの中でも、サイズ感いろいろまちまちで、はいはい、大きめのやつが、はいはいはいあの乗れますね。その<ー>時速は安定してるし時速出るんでね
0: 。はいはいはい。ああなんか今画像で出てきました。なるほどね。そうなのか
1: 。なんであのー、まあ、意外とねその日本の道路ってちょっとデコボコしてるからあれだけどあの海、ー、岸部みたいなねとこだとあのまっ平らな道がずっと続いてるような。うん。埋め立て地周りとか0メートル地帯だと結構そのまったりの道ずっと続くんでまあああ確かにいやすそうですよね
0: 確かにいや,そうですよねいや意外と東京都内も坂道が多くて、うん、なんかう,で、ね、でうちの自転車電動自転車なんでなんかんとかなんとか大丈夫ですけどこういう電動系のものがないと移動手段結構つらいなみたいなのをちょっと最近思ってて
1: 。そうっすよね。それだとなんか、前どこ EMF で話したことあったかわかんないけど、あの、セグウェイで、あの二輪の,あのこう持ち手のないセグウェイ
0: 。ああ、はいはいはいはいはい
1: 。あれよく僕乗る,乗るっていうか遊んでて、あれで。はいはいはい
0: はい。<で>僕も車内でなんか乗ったこ,あっったことありますね。
1: なんかあれのの、乗れるようになると結構楽しいから。そうっすね。結構乗ってて、なんかね、あのー、一回その中国から30台ぐらい輸入しようとして。ええー。で、あのー、輸入する手続きまではしたんだけど、うん、その仲介してくれてた人が、なんかそのお金払ったり、そのトランザクションする前に、あのー、連絡つかなくなっちゃって。え<笑>僕としては別に損はしてないんだけどその払ってないからその,その人はどうしたのかなみたいな感じで今も僕が注文したであろうあのセグウェイの30代の在庫がどこかの、あのー、倉庫に眠ってると思う<笑>でもなんかそういうの,とのとなんだろうなやっぱね面白いのはその日本で数万円で売られて、3、4万円だとか5万円ぐらいで売られてた、ああいう製品って、中国の,あのセールのタイミングで買えると1万円切るんですよ。へえー。で、そうすると、やっぱりその、ああいうガジェット系は強いんで、安いし。意外とそういうね、アービトラージがあるから、あのアリエクスプレスとか
0: 。あい。あ
1: あいうので、なんかいろいろ。あの買うとやっぱりそのなんだろうと昔1980年代とか90年代日本の電化製品を海外の人が秋葉原行って買いあさってみたいなあの秋葉原の電気街に海外の人がやってきてみたいな話っていうあのがアリエクスプレスとか今見てるとああいう感覚で多分その日本のことを見ていたんだろうなとか思うとなんかこう面白いなというか。こんな安いんだとか思いますよね。え
0: ー、うんなるほどね。でもさっきの,あのキックボードは、なんか、うん、あのキックボード単体だと、まあなんかこう便利な乗り物以上って感じですけど、やっぱりなんかその、なんだろう、えー、っと、あの、どこでも乗り降りできるとか、なんかその、それで自動であの課金がされていくみたいなこう体験っていうのがなんか結構面白いなと思ってうん、うん、なんかそういうのがなんか日本国内ではできないのはちょっと残念ですね
1: まあそうですよね、うん、まあなんかその全部がねあの安全になってというかあの OK、ー、<笑>だよってなってからその、なんだよ、なんていうかな、乗れるっていうスタイルだと、うん、なかなかね、その、新しい体験するの難しいですよね
0: 。うん、そうですね
1: 。そんな感じで、その中国の話につなげると。はいはいはい。こう書いていただいた中国デジタルユーザー行動分析。はいはいはい。これってあれですかあの、シティを協会だして。ああ、そうそう
0: そうそう。です。はいはいはい。<ー>そうさっきあの、ひろきさんのツイートを見て、なんか、まだ全部ちゃんと読み切れてないですけど、なんか、ここまで全部データ化されてるの普通にすごいなっていうのをまず最初の第一印象としてあったのと、なんか、あと、なんか、割と最初の方にちょっと書いてあったんですけど、なんかあの、なんだっけな。なんか、今日、まあ、ちな
1: みにじゃあ、この時間で何か説明すると、ね、CTO、はい、協会の方で、アナリシス社って中国のそのデータ分析系の会社と提携してて、その翻訳レポートをその発信してるんですね。で、中国がコロナ、アフターコロナというか、で言えば1、2ヶ月先行していろんなことが起きているので、あの、そういう状況をレポートするっていうことの翻訳レポートを作成させていただいてるんですけど、それの第2弾で、まあ、デジタルな、あの、ユーザーの行動変容とかっていうところを分析したレポートを出しましたっていうところです。あの僕のツイートからもリンクでたどれるようになってると思うんで、ぜひ読んでみてください
0: 。説明ありがとうございます。はい、そうですね、なんか僕がこれすごいなと思ったのが、なんか最初の方にあるんですけど、なんかが、投稿を止めても学生の授業止めないっていうのをスローガンに掲げて、うん、あのオンライン教育サービスを無料講座を開講して、ユーザー急増しているみたいなのが書いてあって。なんか日本だと、なんか、投稿を止めて学生の授業も止めてたなみたいな。ううんうん、うん、でもちろんそのオンライン化するところもあったと思うんですけど、なんか、多くのところがその自主学習みたいなのになってたなっていうのが感じて、うん、なんか、結構こう,こういう小さなところからこう差が生まれてきてるなみたいなのを、ちょっとこう、危機感みたいなのをこう感じたんですよね。ううううんう
1: んうん、うん
0: そうですね。なんか、で、結構その教育系のマーケットもなんか伸びてきたっていう、それによって伸びてきたみたいなの話もあって、うん、なかなかそうですね。こう考え深いというか、なんかいろいろ考察することの多いレポートだなみたいなのをちょっと眺めてて思ったってとこですね
1: 。ありがとうございます。なんかありがとうございますっていうのはあれですけど、はい、まあちょっと面白いんでね、はい、ぜひ読んでみてください。なんかインターンの人とかがね、ちゃんとこに、はい、あの手伝ってもらって、こうやってとかしながら、なかなかちょっと面白いですよ、ああいうのもね。う
0: ん。うん、あ、ここまでなんかちゃんとデータ化できてるの、普通にすごいと思ったんですけど、なんかに日本だとここまでできないような気がするんですけど。
1: まあそう、ね
0: 、なんか統計情報とか取れるでしょうけど、ううん、うんなんだろうな。結構、その、まあ、中国だといろいろなデータがあの取れるようになっていると思う全部データ化されているというところあると思うので
1: だそ。そういう意味で言うと、まあそのなんだろう事業が起こり始めるタイミングからそのインターネットデジタルが前提になっていたような事業っていうのが多いとーあの、まあ、データ見たいよとかそういうあるいはあの行動分析自体の SDK とか組み込まれていて、まあ、そういう会社さんがじゃあ,こ,こ,あのこの情報って出していいですかみたいなコミュニケーションを取るだけで実際にはそのすぐできちゃうとかそういうことであればあの実はしやすいことで、だけどそれができてないと、うん、なかなかの、えー、とデータ教えてくださいって各社から集めてとか、そう,う,で,う,、ね、そうですね
0: 。そうですね、うん
1: 、だからなんかアンケートっぽいものは多いかもしれないですね、日本は。なんか、アンケートでこんなふうに答えてみたいな
0: 。そうですね。やっぱり統計情報になるんだろうなと思うんですよね、その。う
1: んなんかこうリアルタイムでそういったその実際のデータが記録されていて、それが再利用可能な形になってるっていうだけで、いろんなインサイトの出方が変わってくるっていうのはあるでしょうね。データ分析っぽい話でこう無理くりつなげると
0: 、
1: 次の,そのジローていう、ギロットって書いてジローていう。あ、ジローって読むんですね。あ、そうです。<笑>あれはジローって読うんです。あのプランェスジローとか、あの、人の名前のジローなんですけど、っていうツールを作ったんですよ。これってなんか見て,見てみましたよ、お母ん。ああ、なんかう
0: ちのチームでもやってみましたね。なんか、なんだったかな。なんか、あの、えっと、とあるプロジェクトだと、あの、めっちゃリファクタリングした時期があって、んだっけな。ここのどこだったかな。えっと、コードアウトプットプロダクティビティのところかな
1: 。
0: がなんかものすごい変化をしてたなみたいなのを、なんか思ったとこでしたね。なんかコロナとか全然関係なくそういうのをやってたので。なんかね、会社さんによってはあれですよね。あのーああコロナの影響はこれであったかどうかを診断するみたいなのをやってるところありましたよね
1: 。そうですね、診断というかね、見てみて、実際どうだったかというか、少なくともそのあ、ちなみにこのツールは、Git ログ自体を分析して、Git のリポジトリのコミット履歴から、あのなんかいろんなチームの状態とかを可視化して、えー、なんか良くないこと起こってたらあそれが分かるようにしましょうみたいなツールなんですけど、まあ、いろんな機能が最近てんこ盛りで入っててまあその中の一つというかメインの機能にそのアウトプットの安定性として安定性を測るっていう機能があってそれがその「ジニ係数」っていうその社会学でよく使われる。あの不平等を見る、これ多分ソーシャルゲームとかでもよく使われるてたんですよ、昔。今使われてるのかなあの、えっと。ソーシャルゲームだとかもお金使ってたりするよって状況になるとあの、不平等じゃなくなるんですよ、ゲーム自体が。そうするといあの、逆転できるかもしれないとかっていう感覚が。できるからチームあのゲームの寿命自体が長いって言うんですけど、まあ、そういうのをミクシブラットフォームとかあの多分、えー、モバソ,シャソーシャルゲーム系のところだと、まあ、よく出てた分析手法であと本当はもともと社会の不平等率をチェックするみたいな仕様なんですけどそれをコードの,あ,のある2週間ごととかスプリントごとのあのコードアウトプットとかのが大きくずれてないか、まあ、すごくド、えーンと,ーと、なんだろうな、あのストップアンドゴーじゃないけど
0: 、安定してデ
1: プロイできない会社とかだと、うん、この値がどんどん大きくなって、不平等になってくるんだけど、ちょっとアジャイルっぽくなってる開発機能とか、定期的にコードコミットする文化があると、この値がどんどん下がってくるんで。あ今こんなことあったよねみたいなことを見ながらできるっていうのが一つの機能です。なるほど。で、まあなんかこうその、コロナがあって生産性どうなったんだろうなって見たい人もいるだろうしとか、なんかそういう系の機能がいろいろついてます。うん、な,んなんかバグうん
0: 。ああ、ごめんなさい。どうぞ。どうぞどうぞ。あ、いや、なんか前、前見た時ときと、なんか、だいぶ、<笑>あの、機能が加わってて、なんか、全然違うツールにっぽく見える。<笑>
1: <笑>あ、こんな、なんこ
0: んな、なんか、めっちゃめっちゃアップデートしますね
1: 。あ、そうなんですよ。なんか、あのー、えー、っと、なんか、いろいろあって、バグが起きそうな、場所を見つけるっていうホットスポット機能っていうのもあるんですけど、これはなんかその Git のアクティビティの中でその同じファイルを何度も何度も大量に修正するっておかしいじゃないです
0: か
1: 。そうすると何度も何度も大量に修正する場所、しかも直近に何度も何度も修正した場所って、ちょっと怪しいから、リファクタリングした方がいい箇所になることが多いわけですと<笑>その。それがそのバグスポットとか、そういう系の,そのコードチャンの研究のツールとかで、意外と実はそのコードの中身を見るよりもバグの再現性が高かったりするっ
0: ていう研
1: 究経果があって、えー、まあそれとほぼ同じロジックを使っているホットスポットを探してくるっていう機能ですね。え
0: ー、なるほど
1: 。でそ,それを、えー、その、さらに、えーと、ここを編集した、あの、えっと、何だろう、EC サイトのレコメンドとかで使われる、ここを編集した人、あ、ここを、この商品を購入した人は、こんな商品も買ってますってあるじゃないですか。はい,はいはいはい。あれと同じように、同時に、えー、修正されることの多いファイルっていうのを、その関連性をアソシエーションの分析をして、その、えー、要は一緒のタイミングで修正される塊を見つけて、そこには何かあるんじゃないのっていうそのネットワークを表示してくれるっていうのはこのグラフ表示のるんですね。おお、なるほど。そうするとなんかちょっとこれ、拡大したりしながら見ていくと、なんかその、なんだろう、あここリファクタリングしなきゃなと思ってたんだよねみたいな部分とかが多分いくつか見つかると思
0: う。ええー
1: 、そう。なんかこういういのかなこれはなんだ、えー、っとコミット回数をあの上位から順番にこう積み上げグラフであのユーザーごとに表示してるやつなんですけどこれ,これって言ってもまあ音になっちゃったらもう分かんないかもしれないんであれなんですがその俗人性が高すぎたりする人するとなんかその特定の人が上位の人が過半のコミットをしてるようになってしまうんで。属人性が高すぎないかみたいなことをこれで見たりとか、まあなんかいろんな、うん、あの使い方ができたりしま
0: す。えー
1: 、あの、えー、なんか僕の,、うん、あの好みのせいで Python のバージョンを上げすぎて、Google コラボラトリーで使い、すあの使えないっていうその難点が今のところあるんですけど、そう<笑>そう、なんかそ,そういうツールです。なんかもしよかったら。遊んでみてくださ
0: いいやーこれは面白そうですね。そうですね、ちょっとなんか最近見れてなかったんで、この新しいバージョンの方でやってみるのはいいかもしれないですね
1: 。えー。まあなんかその、えー、まあ何にせよこう、ね、見えるように、あの、ちょっとチーム複数になってくると、誰がどんな行動してるんだっけとかって、ちょっと見づらくなってくるじゃないですか。はい,はいはいはい。で、その時に何か異変が起きたなとか、あ、なんかちょっと今こうなってるんだとかをキャッチアップ早くする時に、なんかその、このレポートがあったりすると意外と使いやすかったりするんで。うーんまあまあ、ぜひそんな時に、あの、複数チームの複数プロダクトを同時に見なきゃいけない人と,とかに、ね、あの、使っていただいたりま、なんかのプラウンマスターとかが状況を可視化するのに使ったりまあ、そういう風にしてもらえるかな
0: 。なんかこれをきっかけに、なんかそのコミュニケーションのんがなんかこう促進されるかもしれないですね。なんかあちょうどそこのあたりリファクタさっきの専用機さんもおっしゃってました。けど、こうリファクタリングしなきゃな,きゃなって思ったとこだったんでですよ。みたいな。あ、じゃあなんか。じゃあいつやろっかみたいなのを。具体的に決めていくみたいな話ができるとか、なんかそうやって、なんか、ね、次のアクションに移行できるようになると、すごく素敵な展開でんか
1: ソフトウェアってこう見えないので、うんその、その状況は見えないけど、そのソフトウェアっていうを回収するっていうアクティビティに関しては可視化する手段がまだいろいろあるなと思ってて。その人月の神話、人気の神話のソフトウェアの本質的困難性の中に、不可視性という、そのまあ、見えないという性質があって、この、えー、内部構造であったり、そういうものをその共通の、えー、全員で共,共有化するっていう、見えるようにするっていう仕組みが存在しないから、そしてあの原理的にも難しいから。あのそしェアは見えないのでであるがゆえに本質的な困難性があるのだっていう、まあ、4つの困難性のうちの1個として挙げられてたと思うんですけどあのただ一方でその可視化をする手段がゼロなわけではなくて、えー、なんかさまざまな手段で可視化しながら状況を見るときに。あのエンジニアリングっていうのが、なんかそのソフトウェアのコードそのものじゃなくて、そのコードをいじっていくっていう活動そのものなんだって捉え直すと、この Gitlog とか、あのー、その、えー、で、なんだろう、デプロイメントの数とか、こういったものっていうのは、すごくエンジニアのあ生産性というか、状況を可視化するのにすごく役に立つものになるのかなと。うんうん、でそうするとね、ファクトが揃うので、そこはわかりやすいですよね。
0: なんかちょっと話それるかもしれないですけど、だからこうやって、なんだろう、普通に行動してることが、なんだろう、う生産性を測るものにデータになってるとか、生産性だけじゃないですけど、何かしらの、なんかこう、示唆を与えるものになってるっていうのって、すごくいいなと思ってて、なんか、その、アンケートを取って、う、んどうでしたかみたいなのを聞くのってやっぱりどんなに頑張っても定性的でだし人それぞれの,あの見え方で全て語られることになりますけどこういうのってなんかもうもはやこう行動したって事実からしかないので事実でしかないのでこの事実からなんかどういうインサイドがあるかっていうのをあの考察するっていうのはなんか結構いいやり方だなっていうのをすごく思いました。
1: なんかあ合わせ技だなと思ってて、うんあのー、当然そのアンケートによって,て、まあ定性的に分かったり、そのどうしても可視化できない部分が拾えたりすることあるんですけど、やっぱ観測によって変動しちゃう要素って大きいじゃないですか。そうですね。ただ、GitLog 熱をしてやろうとまで、これになんだろう圧をかけようとすると、<笑>まあ一応でき、リビジョンなら、ね、あのできなくはないけどそ,のそんなインセンティブ湧くようなマネジメントとしてはそもそもダメでしょって話かなと思ってて<笑>、あのー、なんでそので、えー、見えること自体は何らかの影響あるけど、まあ、こういったふだろう普段の行動とかに関してしかを与えてくれるっていうのは多分その従業員満足度計もそういう風に変わっていくかもしれないなとちょっと思ううん、あの今はアンケートを取ってそれに答えていることが多いけど例えば会議室やそのこのリモートだったら Zoom の会議に記録されている音声の情報の中の土器、えー、がどのぐらい大きいとかその発話率がどのぐらい偏っているとかによっても変わってくるかなとか、うん、あとはそのまあ以前もこの EMFM でお話ししたかもしれないけど、どっかのベンチャーさんに遊びに行ったときに、二酸化炭素濃度を測って、会議室の二酸化炭素が増えると、スラックに通知されるっていうあの,のをやってる人がいて、そういうのとかあ、あんまり二酸化炭素を増やさないようにしようとかできないじゃないですか<笑>。なんかそういうのはありそうだなと思いますよね。
0: うん、あのそういえば確かにその話してましたけどなんかその後うちの会,会社の中で実際に二酸、うん、型素濃度をなんか全然別の文脈で計測して何かの敷地を超えたらなんかスラックに通知が来てなんかそこの環境を促すようにしようみたいなことをやって,、うん、やってましたね。
1: あ,あれですよねそ,そういう意味だと3密の中の1個の密を防げますか
0: らね。あ確かにそうですね。確かに。でももはやもう今オフィスに全然人はいないので
1: 。そうですよね。いやいや、そんな中、なんかさ連日100人超えで。はい東京そう
0: ですね、そうですね、あれってなんかどう解釈したらいいのか、僕はいまいち分かってないというか、うん、なんか、もうなんか考察をするのをやめてしまったんですけど
1: 。<笑>もう疲れましたよね。でもまあ、ね、あれですよね、そのベースラインとして増えてることと、はい、そのなんだろう検査が促進されてるから増えてるってことの2つはあるでしょうね。で,でもまあ、あのー、なんだろう、えー、そういう意味で言うと、そのやっぱり今、新宿・歌舞伎町というか、あの辺りの一斉検査してるんでしょうね。で、それで、それが結構盛んにやってるから、やっぱり数増えてるっていう要素と、あのー、そうは言っても、ベースライン上がってるっていう要素があって。たぶんで多分その両軸を正しく捉えなきゃいけないんだろうなと思って、あのーまあ、少なくとも今ゆ緩やかにベースラインは伸びてると思ったほうがよくてでそれが、あのー、っていうのはそのなんだろう一応発表されてる数の中にあの濃厚接触者の検査とか、あのーえー、そうじゃない感染経路不明な人の検査とかの数は一応ちょっと遅れては出てくるので、うん、まあそういうのを見てると、まあ、少なくともベースライン安定してるとは言いづらい状況なんだろうなとは思ってるんですけどうんうん、うん、そうですよね、うん、ただこれは結構なんかその、まあ、組織のなんかマネジメントとか KPI マネジメントとかでもそうだけどやっぱりそのあれですよねある数に注目したときにその数の意味をその理解するんではなくてその数の大小に一喜一憂してしまうみたいなことって結構あるなと思って
0: 。うん、そうですね
1: 。その人間ってこう微分値にはすごいその反応しやすい生き物だけど積分値にはこう慣れてしまうというか、うん、ところがあってあのなんか今100人でまあ100人かとかって言ってるけどちょっと前に。あの100人その人そ緊急事態宣言付近のことを考えたら、その頃ってもう100人超えてたら大騒ぎみたいな状況で
0: 、ね、そうですね
1: で,でもそれに慣れてしまってるから、100っていう数字の意味っていうのを当時と同じでは捉えられないっていうのはあるじゃないですか。うん、でっていうのは、なんかそのだけど。あーでそれが積み重なって今このぐらいの人数になってますとか、えー、なんかそういったその認識できるものがいろいろある中でそれをちゃんとこう押しなべて冷静に見れるようにするっていうのはなんかあーマネージメントの中で重要な軸だなと思いますけど、ね
0: 、そうですねそうですねうんなんかなんか本当に、ののどの情報を信じればいいのかっていうところが、だんだん、もちろんそのこ,のこの数自体はもちろん嘘,嘘はないのことは理解はしている中で、なんだろうな、もはやこの数をなんか僕の中で追ってもなんかそのやる行動は変わらないから、そんなにこう注目をしなくなったっていうのが僕の正直な今のところですね
1: 。多分ん、なんだろう、えーっとまあ、今のコロナの数で言えば、それを伴ってその、未来予測をしなきゃいけないとかねその、事業においてどんだけ影響があるかとか、えー、っとそうなっていくにあたって、今どういうトレンドなのかとかっていうのを知りたいっていうことがあるのは、まあ、当然あると思そうんです、ね。うん、なんかそういう時に、それはそのコロナの数であればそうだけど、そうじゃなくて、例えば事業のある数字とか、そういうのであればその、その意味とかは正しく解釈した方がいいなと思ってて、うんうん、で、その僕ちょっと面白いなと思うのは、こういったそのいろ全員が一回見る数字でも、さまざまな解釈をする人たちや、さまざまな捉え方をする人たちっていうのが今、こうなんだろうか、インターネットもそうだしけど、周りもたくさんいると思うんですね。はいはいはい。で、これって、例えば、ある数字を見た、えっ、ー、と、事業の数字見た時の受け止め方も、まちまちだと思ってて、うんこのぐらい多様に、みんなもの、ものの受け止め方をするんだっていうことっていうのは
0: 、うん、確かに
1: なんか、あのー、一つ、その、面白い、えー、情報としてというか、人間は多様な感覚を持ってるんだなっていう目で見るといいし、うんえー、その解釈においても当然その事実と大きく反して捉え方をする人っていうのが多くいるわけで、うんえー、そ,そういう人っていうのはどういうふうにしてそう思ってしまうのかとかそれはなんかあの結構あるなと思っててなんかその例えば KPI 立てましょうって言ったときに、その可視化することと目,標か目的関数化することって全く違うことじゃないですか、見えた、<笑>見えた情報から何をするかっていう行動を決めることはあっても、<笑>そ,のそれをそれ自体が目標そのものになるかって別のことなんだけど、可視化とその目,標関数化目的関数化っていうのをイコールだと捉えてしまう人っていうのは、エンジニアでも多くいるんじゃないかなとか。それはちょっと結構思っていて、あのー、KPI の立て方、OKR、OK、の立て方、目標設定の仕方とかの時に、なんか噛み合わないなと思うと、実はそのそもそも可視化することと、可視化するために数字を取るということと、えー、何か一つの指標を目,標目的化して、その目的に関して施策を考えることっていうのを、あの2層にわたってく捉えられない、捉えきれない人っていうのは、うん、まあ結構いるなとは思ったんですよね。うん、なんで、なんかそこはなんかこ,うこういった数字の状況を見ても、なんかそは思いますけどね
0: 。なんか別のなんか記事というか、なんかこのコロだとは関係ないところで、なんかとあるブログで。なんか人は知ってることしか見えないっていうブログ記事があって
1: 、見ました見ました。見ましたあの研究のですね
0: 。ああ、そうですね。なんか4コマ漫画で語られてるんですけど、うん、なんかこう指数関数的になんなように見えるグラフというか、点。点ああで
1: すよね。点,点というか、スキャッターグラフがあって、で,ね、で、そのグラフが、あのー、相関、ただ相関があるように見えてるのか、えー、先輩はなんか指数関数的な世界<あ>を見て、で,う、ねでえー、教授はそことは別の次元にある、うん、規則性を見つけたみたいな話で
0: した。そうそうそうそう。えー、なんかこれはなんか結構あるなと思ってて、うんうん、なんかその何を、あの、どういう知識を持ってるのかとか、なんかどういう考えで普段から物事を見てるかによって、うん、その一つのデータであっても、見え方って変わるなってのはあってうん、うん、なんか、その、なんだろう、まあ、これって、要は、なんだろうな、あの、もちろん、まあ、その、えっと、殺す、こういうこと、なんかそのためにいろんな知識を普段から入れてなきゃいけないっていうのは、まあ、僧侶はそうなんだと思うんですけど、それって、なんか一人の力だと僕は限界があるな、みたいなのをこれ読んでて思って、やっぱりなんかこういう、ふうになんかこう見え方に違いがあるんだよってことをなんか,普段からいろんな人とこう話し合っておくとか一人でなんかその物事を判断しすぎないっていうことをしなきゃいけない場面もあると思うんですけどなんかそのデータを見て一ののつの観点で物事をこう考えないようにしないとなみたいなのをちょっとこれを読んでいい話です
1: ね。うんなんかそうですよねあの、今おっしゃっていただいたように人にはいろんな観点があるから1つの数字見てあのとか1つの情報、ファクトを見て、えー、そこからあの解釈した結果とかっていうのってあのいろいろバリエーションが出ちゃうんだっていうことをそのものを理解しておくっていうのは必要かなと思っていて。うんでそれは僕はその、えー、判断を留保することだと思うんですよね。つまり何か見て、えー、例えばその政治談義にしても、あのー、それが、まあ、じゃあ仕事の話にしてもあの人が悪いとかこれがどうとかっていうのって、えー、それに至るファクトを見つけようと思ったらとかそれを説明しようと思ったら実はたくさん出てきて自分の考えを補強する材料というのはあって。うんこういう事実があるから、この人はこうに違いないと解釈させる情報っていうのはたくさん出てくるんだけれども、えー、そうじゃない情報があるかもしれないから、今、即決するのはやめておこうっていう、その判断を留保しとくっていう、えー、状況に置いとくっていうのが、非常にその難しいんだろうなと思っていて。ああ<ー>、はいはいはい。なんで多様な意見を受け入れましょうは多くの人にとってそうだねって思えるんだけど、実は判断を、あそのよしあしを、えー、保留して保留したまま置いとくことが難しいんであって、その多様な意見を受け入れようってことに関してトレーニングするよりも、今判断するのはやめようが難しいんじゃないかなと思ってるんですよ。う
0: ん、なるほど。それは面白い。
1: 今判断するのはやめようと思った時に多分自分の価値観とかこうだと思うっていうところをそのなんだろう、えー、そうですねこう保存しといて、えー、後から1日後2日後に見ると意外と全然違う見え方するとかそういうのがあ,のあるから、まあ、そのエポケやっぱ流法、保留みたいなあの概念があるんですけど、まあ、一旦そうやって置いときましょうよっていうのって、まあ、すごく大事な発想で、あの特にそのビジネスだと即断即決って正しいし、試験って正しいんだけれども、しなきゃいけないケースは多々あるんだけれども、それだけが正しいわけじゃなくて、しなくていい判断は置いとけるんだよってことって、ちゃ,ちゃんと習って、って
0: ないというかそういう大事さっていうことをインストールされてないなとは思うんですよね。なんかその、あの、アンガーマネジメントとかもなんかそういう要素あるかなと思ってて、うんうん、なんかその、まあ、僕自身もこう、普段仕事をしていくとかなんか生活をしていく中で、やっぱりこう、んかイラッとする時ってやっぱあるんですよね。で、そういう時に、ななんだろうなこれをなんかそのイラッてした感情をそのまんまこの瞬間にぶつけるのがいいのかそれともなんかその一回ちょっと一回落ち着こうみたいな風に考えられるかによってそのアクションが全然違うしなんかまあそれこそ今おっしゃったようにこうなんだろうな考える質というか行動が変わってくるなっていうのはあって。大体そのイラッとしたことって、なんか後々考えてみたら別に大したことがないとか、<笑>あの、なんだろう、それをこう、なんかこう、わざわざ、なんか、火を起こさなくてもいい,いい問題だなみたいな、そこにエネルギー使わなくていいなみたいなのに気づいたりする時あるんですよね。うん
1: うん、それはそうですね。うん,なんかまあ、そうですよね。なんか、あのー、そういうその、うん、一旦、まあ、いやって思えるっていうのは、なんか、大事だなと思って,て、以前の EMFM とかで、ユノ、うん、さんが、あのまあ、寝ちゃえば次、あんまり持ち越さないんですよね、みたいな話。ああ、そうそうそう。はいはいはい。そうじゃないですか。はい、これ結構重要だと思ったのは、その1回寝ちゃうっていうの結構重要だなと思ってて
0: そうなんですよねなんか前も言ったと思うんですけど、うん、なんか僕ストレス値が高まると急に眠くなるっていう習性があるので
1: <笑>便利だ<笑>そ
0: うなんですよね便利,便利なんですよねでその急に眠くなる,寝る眠くなった時に寝るとあの結構もう次の物事すんなりするいくっていうのがあるのでうんうん、その10分とか寝るだけで相当効果が高いので、うん、そ,のこうそのサインが出た時はもうなんかんかあのー、人間の脳みそっ
1: ていうのはその自分が理性的に判断してるように見えてほとんどは無意識が動作していてでその無意識が短絡している時っていうのはあ,のそのあるなんか回路が発火するとこっちに次ぐこうっていうのって結構あると思うんですけど経験によってそのこうっていういうな。<笑><笑><笑>でこの短絡しちゃってるっていうところがあのー、に対してなんかその危険なことってあると思っていてでなんで時間を送って大事なの例えば差別の問題とかって。その人間の本能でいうと、その短絡に近い情報なんだと思っていて、自分とは違うから、何かするされるかもしれないから危険なので排除しよう。で、その短絡してしまわないで、一旦保留して、あ、でもあいつはいいやつなのかもしれないよねとか、個別化して捉えられたら、あの別にその、えー、一つうこう、うん、自分と違う特徴があるからといって、えー、排除するの対象にはならないよねっていうのがあの時間をかけると分かってくるっていうのがあるのに対してやっぱりその人間はその一旦保留することが留保することが非常に難しくて、えー、だからあ自分にとって危険なものは一旦怖いと思ったらその本能に直結した結果っていうのをもたらしてしまうっていうのがあのーまあ、差別に限らず、まあ、そういった社会問題が生まれてくる現象なんだろうなと思って、うん、まあそういうものが、ね、あんまり働かなければ働かないほど理性的だと思われるんだと思うんですよ。うん、理性を大事にするっていうのはある意味ではその人間の本能が直結してしまう短絡してしまう装置を一旦止めるっていうことが<笑>あの知的と言われることなんだろうなと思うんですよね。うん、そうっす、ね、なんか
0: なんか僕の中でこう反応速度が上がった時はなんか危険だって思うようにしますね。うん、なんかなんかんはあって思う時は僕もあるんですけど、うん、<笑>なんかはあって思った瞬間にそのそのこの感情はやばいなっていうふうになんかその。うん言葉に言いづらいですけど、なんかこう反応速度がやっぱ自分の中であ
1: っ
0: て、すんなり受け入れられる時はなんか割ときは、わりとゆっくりと流れ込むみたいな、なんかこう心臓とか,なんかこう胃の中にこうゆっくりと流れ込むみたいな感,感覚があるんですけど、なんかこう反応速度が速いときってなんかこうなんか脳にちょ,ちょくりくるみたいな感じなんですね。そういういってなったときは結構危険だなっていうふうには、はい、なんか思うようにはしてますね
1: 。それなんか大事なことですよね。なんかこうまさにこの脳に直で来るっていう感じってほぼなんか怒りの感情とニアリーイコールというか。はい,はいはいはいはい。だからなんかあのー、あ来たなと思って止められる。でね多分この時代があ,のあってこれが例えば狩猟採集民族で我々がなんかその危機を介しながらその何とかマンモスをやっつけなきゃいけないんだったら別にそ,のそっちに反応した方が生き残れるんですよ。それは別に正しいことだと思ってて一方でその人間はこう共同生活をして社会を築いてって。社会性の部分っていうのどんどん強大化していくとその本能っていうものを一時的に止める能力っていうものが必要になってきてでそれが意識とか理性とかそういうものだと思うんですよねうん、うん、でなんで今のそういったそのちょっと難しめなというかあのビジネスをやるっていうことは人間の本能に対してちょっと待ってよっていうことっていうのが結構多いんだろうなって,思って、うん、なんでそのな,な,なんでその人間にはそんなに向いてないというか、その仕組み上向いてないんだけど、まあね、今から1万年ぐらいすれば、高度な知的その判断を利用するとか、差別的な感情を持たないような人間のほうが生き残る社会になっていくばね、あの淘汰されて、そういう本能が弱い人がどんどんこう進化していくのかもしれないんですけど、そうですよね今はそうじゃないからっていうのはあるのかなと思いました
0: 。うんそうですね
1: なんかこのちょっと大きめのタイトルも、組織に必要な存在だが他者からスキルを言語化されづらい人の評価についてっていう、なんかすごく長いラノベみたいなタイトル。はい
0: はいはい、<笑>ああ、そうですね。あの、評価について語る件みたいな感じですけど。<笑>うん、<笑>いや、なんか、あの、そうですね。あの、結構僕なんかその、組織にはいろんな人がいるなーっていうのはあって、で、なんだろうな、こう、分かりやすいスキルを持った人っていうのはなんかそ,のそ,のそれこそ,そのジョブラダーがあってとか,なんか割と定義されやすくてじゃあ次はあなたはこういうことやったらなんか次の,こうその昇格できますよとか,なんかあなたは評価できますよみたいなことが割とこう話しやすいなっていうのは思う一方でそ,のなんだろう,そういうふうに定義をしきれないけどもなんかその人がいることによってうまくいってることっていうのがなんか組織の中で何個かあったなってままで思い返してみてもあって、うんうん、でそういう人をじゃあそのそのスキルを言語化できていないがゆえになんか評価ができてない状態ってすごいなんか復興だなみたいな思うんですよねなんかお互いにんかこういう問題をなんか何とかしたいなっていうのを最近ちょっと思ってるところなんですよね、僕の中で。こう、一個のテーマなんです
1: 。あな,まあ、なんか具体例を出すのは難しいのかもしれないです。ああ
0: 、まあなんか例えば、なんかその、まあ、僕があんまりこうよくないって言,言,言っちゃうんですけど、なんかその、うん、コミュニケーションのハブになってる人ってやっぱその、い,いるんですよね、社の社内に。うんうん、で、えっと、なんかその、EM がその、コミュニケーションのハブになるのは、なんか最終的には、なんかこうなくす方向にしたいっていうのは僕の中ではあるんですけどあの何だろうなえっとでもなんかそうやってこうコミュニケーションのハブになることによってなんかうまくいってるケースって実際にはあってじゃあそのコミュニケーションのハブになってるっていうことって何のスキルを持ってるからなんかそのうまくいってるんだろうっていうのをなんかもうちょっとこう言語化できたらあの何だろういいいいことが起こるんじゃないかなっていうのを思ってるんですよねこうちょっと抽象的だというか、うん、ざっくりとした話になっちゃいますけど
1: 。あでもなんか、あの今この言葉とか、ユノンさんの説明聞いて思い出したのは、昔ウェブディレクターと呼ばれてた人たちっていうジャンルを思い出しましたね。うんうん、はいはいはい。その、なんかソフトウェア、ウェブのアプリケーションっていうのが増えてくると、昔、そのウェブの制作進行をしていたって文脈から、ちょっとその、まあ、使いっぱしりまではいかないけどいろいろ政策の管理みたいな感じで、あのー、そ若い人が Web ディレクターっていう役職に就くことがあってこの人はソフトウェア開発の技術はないし事業計画をするってわけじゃないんだけど間に入ってグルーみたいになってその、えー、今でいうプロダクトマネージャーや今でいうエンジニアリングマネージャーの一部みたいなことをやっていることってありました。うん、うんで、えー、彼らは、まあ、SEO や HTML の知識もたることながら、事業とエンジニアリングのハブになって要件定義をしたりとか、優先順位付けをしたりとか、スケジュール管理をしたりとか、なんかそんなようなことっていうのも必要とされてきましたと。で、当時はその言葉が、あの一部の界隈にしかエンジニアリングマネージャーとか、プロダクトマネージャーとかの言葉がなかったりしたので、あのー、えー、まあ例えば、えっとプロダクトマネージャーとかプログラムマネージャーみたいな人はあの一定えって、と、大きめの SI やパッケージ製品作ってるところにはあったかもしれないけど、えー、まあそのウェブの業界にはそんなにいなくてとかっていったときに、彼らのスキルってどうやって評価するんだっけとか、キャリアってどうやって見ていくんだっけと結構難しかったっていうことがありました。うん<笑>でも今はそこはある程度言語化されて細分化された技術セットがあるからこういう能力があったらいいよとかっていうふうには定義されてるなうん
0: そうですねそうですね
1: でそんな感じの話かなと思いながら聞
0: いてああそうですねまさにおっ,おっしゃる通りでなんか多分その新しい仕事とかなんだどうしてもこうその隙間の仕事っていうのがなんかその常に生まれてるのかなと思っててねえなんかそういう仕事をなんかあのなんかなんか否定せずにだからちゃんとその言語化できる方法ないんだろうかっていうのを模索したいなみたいなのを最近思ってることなんですよねなんかできてないことを批判してるわけじゃなくてんか最近僕もちょっと役割があの変わりつつある中で、うん、そのいろんなその職能とか職種の人たちとこうのんかそういうなん
1: だ
0: ろうなあの原稿化できないけどそのちゃんと評価ができるような仕組みを作ったりとか、うん、あとはなんか僕の中か予想ではなんかちゃんといろいろ分解していけばなんか過去にそういう仕事はなんかあってまあ、それの組み合わせをしてるからちょっとこう見えづらくなってるだけで、うん、あのなんかちゃんとこう区切っていけば何かしらのスキルセットとして定義できるんじゃないかなみたいなのを思ったりしてるんですよね
1: 。そうですね。なんか僕もそういう、うんうん、印象はあります。そのえーまあ、本当に全く新しい、えー、業仕事っていうのはあるのかっていうと、まあ、そしたらもう誰も何もできないから。<笑>でも、なんとなくできる人がいる限り、まあ、ちょっと前やってた仕事、似てるはずなんですよ。うん、なんかね。だから、まあ、その言語化するってことはできると思います。だから、言語化するとか、それが難しいのは、あの例えばそれを、ほにゃらふにゃらって呼んだとして、このほにゃらふにゃらっていう仕事は、まあ、外に存在しないと、この人はキャリアちょっと悩んじゃうだろうなあ
0: あ、そうそう、そうなんですよ。いや、まあ、さにそうなんですよね。<笑>
1: でじゃあ自分たちの中でほにゃらほにゃらって呼ぶんじゃなくてあのもうちょっとそのこの人のキャリアパスを考えたりした時に別の世界にもある仕事だよっていうふうに言えるといいよねっていうのは、うんまあ、あるんだろうなと
0: 。そうですねそうですね。
1: そで,ね、うん、でそうなった時に、えー、こういう勉強をするといいんだよとか。言えると、まあ、その人たちも、なんか、その勉強するインセンティブは、湧くのかなうん、うん
0: 。そうですね。
1: あります、ねうんうんうん
0: 。なんか、その、何の勉強したら、その、今持っている言語化できないスキルを、なんか。その、ちゃんと市場に評価されるスキルになって、あの、さらにもっと高みにの、あの、行くことができるのかっていう議論になると思ってるんですよね。
1: ただなんか僕はちょっと思ったのはそこの職種を、えー、標準化しようとする動きというのは非常にその、えー、海外のジョブ型の雇用をやってる会社群というか社会は多いなと思うんですよ。はいはいはいはい。データサイエンティストに近いことを Web ディレクターがやってるってことがあのー、日本だと意外とあるんですよ。でそれはなんかエクセルいじってぐらいのとか統計処理してっていう意味で言うとそんなにサイエンティストっぽいことはしてないんだけどデータ分析者としては仕事をしてでもその人にとってはウェブディレクターの仕事って呼ばれてるから、うんあのー、データ分析のためのノウハウっていうのを学んだ方がいいんだって。っていう風になりづらいんだけど、いや、君やってんのってデータサイエンティストに求められてる仕事だよねってことってあるわけじゃないですか。そうですね。で、ってなったときに、じゃあどうして、あのー、なんだろう、こんな風に急速に変化していく中でも、ジョブが定義し続けられるのかって言ったら、まあ、結構横並びで名前つけようっていう気持ちがあるからでしょうね。うんうん思いましたでうん、うん、日本の場合になたまたま本当に A×B×C っていう特殊なスキルを持った人がそうた、ま、なんか役職でいてでその人がうまくグルーになってくれるからうまくいってることをこ,れこの役職で呼んでいいんだっけって思うと本当は厳しくて、え
0: ー、
1: この人が突如いなくなって誰採用するのっていう。どんなふうに求人書くのっていう目線で見続けてるかどうかなんだろうなと思います、言語化に関して言うと
0: 、うん、な,るなるほど、確かにそうですよねうん。なんかでもその、まあ、僕もなんか今の役割の名前をあのつけるときにいろいろ海外の,そのジョブディスクリプションを見てあの考えたりとかもしたんですけどなんか本当に世の中にあ,のあ,ありとあらゆるそのポジションってあるなっていうのが分かったのでちゃんとそれを調べるっていうのは結構大事だなというか知ることって大事だなっていう
1: 。で要はその我々以上に言語化しなきゃやっていけない場所っていうのがあるからだからそういう意味で言うともうこの話って何かなと思ったらそのえー、じゃあ外のマーケットを見てどんな名前ついてるかがその1でで、えー、その人例えば A×B だったらっていうスキルだとしたら、まあ、その一人で埋めたい場合はそれでもいいですしあのたまたまその人がそういうスキル持ってるってこと以上に、まあ、置き換えることを意識しながら。名前をつけれると多分そのスキルセットなんていうかなその言語化するとか評価するってことがしやすくなるのかなと思ったのはあの例えばすごくデータ分析に詳しい上にその間に入って使用策定までしてくれる人をなんとなく A さんって人がいてその人がなんかすごい重宝してあこの人に全部任せとけばいいやと思ったけどある日いなくなっちゃったら。実はデータサイエンティストとエンジニアリングマネージャーとプロ,ダあのプロジェクトマネージメントのスキルを持った人ととかなんかいろんな人を呼ばなきゃいけなくなったとしたらこの人ってあの3人分の価値あったんだか
0: ,とか、ね、そうそうそうそうそうそうなんですよねそう,そういうのは普通にあり得ると思うんですよね、うん、なんかその JD で区切ってないがゆえになんかその、うん、まあ仕事のなんか境界線が曖昧になることを許容していて、うん、結果としてなんかそのすごい人を生み出してしまっているっていう、う
1: ん<笑>でそまあ。ただ、その人にとっても市場がないからね、政策のインセンティブがない、これがそうなんですよね。なんか、器用貧乏が生まれる原理なんですよね
0: 。そうなんですよね。うん、だから、なんかそれはやっぱりあの最初の話に戻って不幸だなって思うんですよね、お互い。うんだからなんかそういうなんか人がなんかその社内でなんか生まれないようにしたいというかまあ生まれ生まれてしまうのはある程度仕方ないかもしれないけども、うん、なんかもっとこう言語化が進んであのなんか市場価値としてはこうだよねっていうのがなんか共通認識が持てる状態にしたいなっていうのを最近思ってるっていうところですね、う
1: ん。そうですね。まあなんでそのそういったそのまあ、完全な JD ジョブ型にするのか、えー、ある程度その役割であったり職務型であったりそのスキル型であったり、まあ、いろんなものを組み合わせながら評価してってあげてそ,のあ、まえー、そういうそのなんだろうコストコントロールしやすくするっていうのも一つの手だし一方でその皆、うん、さんがおっしゃってるその多分交換しやすくする組織っていう方が誰かが。あのシングルポイントオフフェーラーにならないから強いんだぜっていうのが、多分おそらく考えるの、短所にはあって、はいはいはい、そう、ね、だ,だったときに、ちゃんと定義づけられる職種の方が交換可能性高いんだから、あの、いいじゃんって話だと思うんですよね
0: 。そうですね。で
1: もこの兼ね合いかなと思いますよね。そして設計のなんかこう、うんうん、まあ、面白ポイントですよね
0: 。うん、そうですね。
1: グロースを考えたらねその人10人調達しなきゃいけないような、あのー、ようなビジネスだったらねやっぱりそう,いうそういう人が調達しやすいような世界観の方がグロースしやすくて、うん、で多分その何だろう信じられないスピードで伸びていくような業界だと、あのー、交換可能じゃないえー、職種、職の人たちでビジネス作っていくってことをしたら、あの人間がボトルネックで立ちっちゃうっていう。そうですね
0: 。そうですね。そうなんですよね。で、なんかそれが、なんかそのスキルの深みがあればいいですけどね、うん、なんかその、なんか、うん、そこそこのスキルの組み合わせだけだと、やっぱり、うんうんその組織としての組織というか,なんかプロダクトとかサービスとしての深みっていうのもまたあの出なくなっちゃうのでんやっぱりある程度そのスキルがあの深い人というかスキルが高い人がで集まってなんかそのいいプロダクトいいサービスを作,る作れるっていうような組織の状態にしたいなっていうのを思ってるところなんですよね
1: 。いやまあ確かにな特になな特そのんだろう世さんの業界ゲーム系のところみたいなことってすごいくその例えばレベルデザイナーとか、うん、なんかそのやたらあのフレーバーテキストを生成するのうまい人とかそういうその絶妙なクオリティに宿るんだけどそのクオリティに宿るんだけどそういう名前の職種あんまないよねっていう世界の<笑>。そうなんですよね。人たちって確かに結構いますよね。そうなんですよねにに。日本ってそういう不思議なその職能技術を持った人っていう作り方をゲームは結構してますよね
0: 。うん、そうなんですよね。だからなんか、なんだろうな。ちょっとなんか、そんなに詳しくないんで、あ,あ,のあんまり意見は言えないんですけど、なんかその、日本独自の進化のの仕方なのかそれとも何だろうな,なんか日本にそういう専門分野がないがゆえにあの学問として発達してなくて結果なんかそういうなんだろうこうその人の情熱で成り立ってるものが、うん、その情熱で成り立っている仕事があるのかもしれないしなんか何かんとも言えないですね
1: そうですね。ゲームメカニクスとかのね分野でそのちゃんと学問になってる国とかねもあれば
0: 、そうですね。あ
1: のそういう,う、なんだか知らないけど、この人のエクセルに入れると面白いゲーム。
0: そうそうそう,そう。あ
1: りますからね。あり
0: ますね。うん、まあ、でもなんかその、なんだろうな、エンターテインメントって、やっぱりなんかその人に、あのこう、うんなんだろう驚きを与えるっていう、うん、あの仕事というか、うん、サ,サービスプロダクトだなと思った時に、うん、なんかそのなんだろうなだから定型化された何かじゃないものを期待してしまうっていうのはなんか正直あるんですけどね、う
1: ん、かそうだね、うん、そのなんかまああれですよねそのまあディズニー方式とか、うん、あのねえー、で、まあ、映画作る、ハリウッド方式で映画作るっていうのと、じゃあそうじゃないところでどう作るのみたいな。基本、うん、例えば、まあスタジオジブリとか、クロ明アキラとか、か個人の才能にの2した何かっていうのは、まあ、当然ありますから。そうですね。だからうん、まあ、そういう、あの、なんだろう、えー、方式で作るのかっていうののよし悪しはありますよね
0: 。そうですね。うんまあなんかどっちがいい、どっちが悪いっていう話をしてもあまり意味がないので、何をその大事にするかっていうところとか、のこ,のこのタイミングではこっちを選択するみたいなのがなんか選べるようになるのだといいなとは思ってはいるんですけど、そ,そんなふうに思ってるっていうところですね
1: 。面白い話だ
0: ちょっとなんか、<まず><笑>ラノベみたいなタイトルから。
1: <笑>まあちょっといい時間になって
0: あそうですね。そうですね。うん、確かに。じゃあ、えー、じゃあそんな感じですかね。じゃあ、えスえーの方はいかがでしたでしょうか、えー。皆さんの声をぜひ我々に届けてください。ご感想、こんな話をしてほしい。えー、これってどうなってるのここをもっと越してほしい。など。ハッシュタグ EMFM でつぶやいていただけると幸いです。また、ゲスト出演したいという方も、ハッシュタグ EMFM かユノンフィズ広木第一までご連絡ください。それでは、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。